1: Ese día me abrí paso como una mujer determinada a romper las barreras del hielo, intuyendo la presencia reflejada en la sombra del camino. Las piernas se endurecían a medida en que la rabia se desplegaba hacia los ojos de quienes osaban a inmiscuirse en el cuerpo. Mi cuerpo, más e impertinente de ribetes ocultos por algodones más o menos mullidos dependiendo de la temporada. Esta... Es de cuervos y es por eso que insistía en volver al parque a oxigenar la piel y sudar el dolor. Sin brújula, sin agua, sin cuello, sin reloj, sin vergüenza resbalaba por las calles grises recolectando copas de árboles con el fin de hacer de su conciencia un gran pulmón separar los pensamientos hacerlos respirar así creaba una micro realidad en la que las ruedas eran la herramienta para escapar de las malas noticias y el acto de pedalear el fin mismo nada hacía presagiar que ni la velocidad sus piernas, sus ganas, los árboles el viento, los rayos, las nubes con su cielo, los cambios los verdes, la bajada, los latidos la respiración la harían escapar de la sombra eran las cadenas que paralizándola la devolvían a sus frustraciones cotidianas. Ahí en el pavimento vio la sombra retroceder al compás que otros pies aparecían terminando en una sonrisa. No estaba sola. El otro juntó las manos en forma de saludo cordial con el mentón bajo y los ojos cerrados. Era respeto. Devolvió el saludo y retornó al hogar a sabiendas de que había encontrado lo que no sabía que necesitaba. Esto es Historias de Bicicleta. Todos bienvenidos a este tercer Historias de Bicicleta. Eh, quiero agradecer a quienes han compartido el programa, a quienes se han unido a Instagram. Son, somos una comunidad pequeña eh, y, y me encanta que, que esté esa cosa de, de, de comentarlo, de compartirlo, de escribir. Y anímense, por favor, no existen malas historias de bicicleta. Todas son bienvenidas. El día de hoy tenemos dos historias súper interesantes aportar con la mía también porque eh, les recuerdo que no es una historia, son muchas no es cierto son buenas, son malas, son historias con nuestras bicicletas, son las historias con las bicicletas que no pudimos tener, son las caídas, son las frustraciones, son los aprendizajes. Hoy día vamos a hablar precisamente de eso, pero antes quiero recordarles que se eh, suscriban al eh, a historias de bicicletas en Instagram a Historias de Bicicletas en Facebook y que me escriban a grocosypetiforras.com eh, Hoy día quiero hablarles un poquito acerca de la resiliencia o resiliencia, las dos palabras existen y eh, tengo acá una definición de hecho de resiliencia para quienes no el término. La resiliencia es la capacidad de un sistema, entidad, comunidad o personas para soportar impactos conservando sus funciones esenciales. La resiliencia o resiliencia también hace referencia a la capacidad de recuperación rápida y eficaz ocasionada por catástrofes, tanto naturales como provocados por el hombre y que sean más capaces de recuperarse, valga la redundancia, de manera rápida y sólida. Eh, Esta definición es bastante académica Pero en el fondo tiene que ver con eh, La capacidad eh, de levantarse de nuevo Que es una capacidad que en algunas personas traen y en algunas personas es aprendida, es desarrollada también. Quiero que tomemos conciencia, porque finalmente eh, el pedaleo es consciente o no será. <ríe> o sea, el pedaleo no consciente, inconsciente, lleva a, a las cosas que conocemos como los accidentes sin casco, ¿no es cierto?, o qué sé yo, pedaleo solitario, pero eh, lo importante, eh, lo lo bonito de la bicicleta eh, tiene que ver con la comunidad. Estamos en un momento re difícil, eh, tanto socialmente como económicamente, el país se ha visto súper golpeado, mundialmente también, estamos siendo parte de un momento de la historia en el cual no solamente hay una pandemia mundial, sino que además hay una ola de racismo, que siempre estuvo, la verdad, pero estaba eh, escondida en, en los subterráneos de, de los fascistas y en, y en las casas y, y en el fondo en, en también una sociedad eh, que era más políticamente correcta. Y al haber un destape, tanto un destape como en el descontento, ¿no es cierto?, esta cultura de la indignación, de demostrar la indignación frente a las desigualdades y a las diferencias, también se desata en la posibilidad de hablar eh, apoyado, ¿no es cierto?, eh, por la idea de la libertad de expresión. Y como se ha dicho y se ha corregido, eh, Todas las opiniones son válidas, pero los discursos de odio no, 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 no son, no se, no se adjuntan a la libertad de expresión, no, no pueden ser eh, validados desde ese lugar. Entonces, hoy día vamos a hablar un poco acerca de, del otro lado, del lado bueno, del lado comunitario, de cómo he, he leído mucho acerca de cómo de las catástrofes eh, se ha salido en apoyo a las bicicletas, por ejemplo, que eh, han servido no solamente de medio transporte eh, y también de medio transporte gratuito, porque esa es la verdad, la gente no deja de pagar, ¿no es cierto?, el tren, el metro, la micro, sino que los automóviles también, sino que además eh, medio de transporte para ollas comunes, medio de transporte eh, para ayuda a los más perjudicados con estas situaciones. Entonces eh, es re bonito saber que estuve leyendo por ahí unos artículos en Colombia, en Centroamérica y también en Europa de cómo la bicicleta ha sido parte de las movilizaciones en protestas y también... Eh, como como forma de de apoyo, de ayuda es como la insignia de de la comunidad la bicicleta nos obliga a ser resilientes y a tomar una postura activa frente al problema o sea, cuando te quedas en pan en el auto tú llamas a una grúa ¿no es cierto? pero cuando tienes un problema con la bicicleta estás obligado a tomar una decisión activa, a no ser que tomes la bicicleta, la patees, la la tires lejos y te vayas, digamos. Eh, También es una opción, pero por lo general, cuando uno tiene una bicicleta, la cuida, eh, le importa, eh, la aprecia, ¿no es cierto? Desarrollas como un lazo. Pues bien, yo esta semana salí a probar mi primera pedalea larga en mi nueva bicicleta, y estaba muy, muy, muy contenta. Eh, Pero tuve una pana. Y fue tan impresionante porque mi reacción fue absolutamente de de paralización, de, de quedar paralizada, que es lo que relataban en el primer texto que les escribí, que les leí al principio, de no saber qué hacer. Pedí las ayudas, llamé por teléfono, pero finalmente se acerca alguien y me ayuda. La sensación de comunidad es muy bonita y es muy particular de la bicicleta las caídas y los malos ratos, las frustraciones en la bicicleta son súper recurrentes. Entonces, es un es, es un medio de transporte que nos obliga a hacer algo al respecto, que es distinto a la micro, por ejemplo. Que si, que si tienes un mal viaje, bueno, te puedes bajar, digamos, pero aparte de eso, eh, te lo bancas, ¿no es cierto? El metro también. ¿Qué pasa con las caídas, los malos ratos en bicicleta? El... Y además pasa algo, que fue esta esta como situación en la que me vi, que, que fue ir muy contenta probando la bicicleta. Eh, y a mi regreso, luego de ser ayudada, luego de recibir un gesto humano, esta sensación de... Eh, El movimiento y la observación del entorno como mantra. Me relajé. Después de esta situación de tensión, me relajé. Sentía el cuerpo mejor. Me preocupé de mi respiración. Es como salir airoso, victorioso de una situación compleja, ¿no es cierto? Sabiendo que tengo que aprender yo misma a hacer ese ese taller, que, que es el llamado de todo ciclista, ¿no es cierto? Yo estoy empezando porque no retomaba la bicicleta hace muchos años pero la la bicicleta te obliga a tomar la responsabilidad de la reparación y eso es súper simbólico porque finalmente vivimos en una sociedad en la que el reparar no es tema la gente quiere hacerlo bien la gente niega hasta el cansancio haberlo hecho mal el error se ve como el anti éxito como el fracaso el error inmediatamente es un fracaso y no, la bicicleta te muestra que ante un error tú lo reparas, que ante una frustración, que ante una caída, tú te levantas. Entonces, esto es muy bonito. Yo la verdad es que leía algo de deporte y es súper interesante porque la resiliencia es algo que que tienen los deportistas, que al, al tener que darle y en el fondo entrenar, 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 adquieren esta... Esta forma contemplativa de análisis y de visualizar la realidad, la la cotidianidad, con ojos de superación. Ahora, la diferencia entre el deportista y el ciclista urbano... Es una generalización un poco porque en realidad eh, tanto los deportistas como como los ciclistas urbanos eh, comparten muchas de de las cosas bonitas que tiene la bicicleta pero en sí mismo el deportista pretende eh, la superación el el llegar a ser súper, ¿no es cierto? ¿Qué deportista no quiere llegar a ser súper? El ciclista urbano tiene... Un rollo con la humanidad, con el ser más humano. Toma la decisión de transportarse, de hacer de la bicicleta su medio de transporte. Entonces el fin en sí mismo eh, está rodeado de comunidad que es el ayudarse, el levantar al caído, el ayudar la pana, el ir a protestar, el no, no estoy diciendo que no se dé la humanidad en el deporte, porque lo he visto. Y realmente hay amistad, hay hay un montón de cosas positivas en el deporte, pero, pero tiene que ver más con la superación personal hacia un objetivo puntual. Y en el caso de la comunidad ciclista, eh, común y corriente (ríe) como podríamos decirle de alguna forma Eh, es una forma de vida es una forma de vida que involucra a otros todo el rato que involucra al al tipo que te tira el auto que involucra al tipo que te silba y te dice una tontera y te desconcentra Eh, en el fondo eh, involucra la vida misma la selva la selva que es la calle con sus agresiones, con sus invasiones, con su con su forma también de, de, de mostrarte que por ser ciclista eres menos y tienes menos espacio y tienes menos seguridad. Muchas veces eh, pasan los autos o estacionan en la ciclovía. O sea, hay una constante, eh, hay una cosa que tiene más que ver con la sobrevivencia en el caso del deporte que tiene que ver con la constancia para el, y la superación para un fin último ¿no es cierto? Eh, entonces eso me llamó mucho la atención eso me hizo muy feliz sentir que ya en mi primera pedaleada se me acercaba un compadre a ayudarme es algo que sin duda voy a hacer por otros yo creo que nadie que haya sido ayudado por otra persona no va a recordarlo y, y, y no va en el fondo a, a una próxima vez decir oye mira, voy a bajar, lo voy a ayudar por último lo voy a acompañar, por último le ofrezco agua, o cuando alguien se cae entonces eso es maravilloso en el ciclismo y es maravillosa esa idea ese concepto de la resiliencia de pensar que porque pedaleamos eh, estamos condenados a, la, a caernos pero, pero también tenemos la posibilidad no solamente de aprender de esos errores y de levantarnos y subirnos a la bici de nuevo sino que además de reparar reparar la bicicleta reparar las relaciones reparar la forma en que culturalmente vemos la calle reparar la forma en que socialmente nos relacionamos la forma en que nos tratamos la forma en que nos miramos la forma en que nos saludamos la forma en que Nos enfrentamos hombres a mujeres, mujeres a hombres. Tenemos la posibilidad de reparar. Eh, Son pocos los espacios de reparación y creo que la bicicleta nos otorga eso. Quiero que vayamos a música ahora y a la vuelta escuchamos sus historias de bicicleta. Escríbanme, recuerden, escríbanme a croncosypetiforras.com. Todas las historias son bienvenidas. Estamos en historias de bicicleta. Ese era David Brubeck eh, con Golden Brown en Historias de Bicicleta. Ahora vamos a escuchar la primera historia. Recuerdos del pasado. Cuando tenía 50 años y con gran placer, llegando del trabajo, cogía mi bicicleta y me iba a un río fuera de la ciudad, 5 kilómetros o no menos, en la que muchos campesinos hacían sus labores. El primer día que me vieron empezaron a piropearme diciendo adiós María José Nieto, Mari Pepa, Mari Pepa Nieto. Esto se repitió a lo menos tres días, pero al final me aplaudían cariñosamente. Ahora, a mis 88 años, al recordar vuelvo a sentir las mismas emociones de alegría. Vamos a adelantar un poco el tiempo y vamos a seguir en pasado. Pero este es un pasado distinto.
2: Fue para la Navidad de 1990 que recibí mi segunda bicicleta. No recuerdo si aún creía en el viejo pascuero, pero al menos sí recuerdo tres cosas. Lo primero es que se trataba de la primera Navidad sin Pinochet. Lo segundo era que tenía 8 años. Y lo tercero es que esta bicicleta era blanca, más alto y de aro 26. Esta nueva bicicleta dejaba atrás mi bicicleta roja, de aro más pequeño, y junto a ella la sensación de miedo que vivía el país. Nuestros juegos de cabros chicos también traían consigo nuevos desafíos. Recuerdo que entre los 6 y los 7 años. El desafío consistía en saber quién de los tres amigos pedaleaba más rápido de ida y vuelta a la esquina. No recuerdo quién de los tres era el más rápido, pero cuando uno atesora historias, eso no es importante. Durante enero de 1991, yo tenía 8 años y mi nueva bicicleta blanco me acompañaba en los nuevos desafíos. Teníamos suficiente edad para ir más allá. El miedo a poco a poco desaparecía en nuestras familias... ...se alejaba la sombra de la dictadura... ...y nosotros cada vez nos alejábamos más de la casa. Uno era pequeño... ...pero se enteraba de las cosas que ocurrían tal vez por intuición... ...por experiencia, osmosis... ...o por inteligencia propia de niño. Ese año nos atrevimos a ver... ...quién daba más rápido la vuelta a la manzana. Así, mientras uno daba la vuelta a toda velocidad... Otros tomaban el tiempo en un cronómetro de un reloj Casio. Y el tercero miraba cual si fuera suricata para ver a lo lejos si podía ver la llegada del ciclista veloz. Nuestros padres siempre verían a dos de nosotros jugando en la cuadra. Dar vuelta a la manzana poco a poco se transformó en nuestro pasatiempo favorito. Es curioso porque en la medida en que uno crece, por una parte necesita una bicicleta más grande. ...y por otra, el mundo se va haciendo mucho más chico. Dando la vuelta a la manzana una vez descubrimos un ternero suelto en las calles. Pero en la medida en que dimos más vueltas, por el mismo lugar... ...comprendimos que se trataba de un perro grandanés. Era el primer día de abril de 1991. Como todos los años, era el día de mi cumpleaños. Ese día llegué a la esquina rápido en mi bicicleta blanca a toda velocidad, lo más rápido para dar la vuelta a la manzana, pero al llegar a la esquina frené en seco, mis ojos se clavaron en dos pacos con fusiles que cuidaban la esquina, dejé mi bicicleta tirada y el pánico me llevó corriendo de vuelta a mi casa, mi mi abuelo tuvo que ir a buscar la bicicleta a la esquina y nos encerramos de nuevo, habían matado a Guzmán.
1: Quiero agradecer a todos los participantes, no solamente quienes enviaron sus historias preciosas, eh, sino que además la gente que participa, la gente que escucha, la gente que comparte. La bicicleta es un deporte, pero no es solo un deporte, y queremos explorar todas las posibilidades que nos ofrece, las posibilidades que nos llevan a ser personas más conscientes, más humanas, más cercanas. Eh, Esa es la idea del programa. Escríbanme a gmail.com, eso es eh, para sus historias de bicicleta, ojalá en formato audio, aunque también las puedo leer. Y suscríbanse al Facebook, eh, eh, Facebook.com, eh, historias de bicicleta, también historias de bicicletas en Instagram. Y comparten, escuchen, comenten, eh, sean parte. De este pequeño espacio, de este pequeño rincón en la Internet que llega directamente a sus oídos para remover sus conciencias. Un gran abrazo y nos vemos a la próxima.